0: Face au maire.
1: Face au maire, c'est l'émission qui fait découvrir le maire de votre commune. Cette fois-ci, nous allons du côté de Souffelweiersheim à la rencontre de monsieur Pierre Perrin, cet infirmier libéral nous présente son quotidien de maire et nous dévoile de nombreuses anecdotes. Merci monsieur le maire de nous accueillir dans cette belle mairie de Souffelweiersheim. Merci à vous d'être venu à Suffelweiersheim. La première partie de cette émission est consacrée au CV de l'invité, une série de questions très simples pour faire la connaissance du maire de Souffelweiersheim, Pierre Perrin.
0: Face aux maire. Donc on va vous demander votre nom, prénom et âge. Alors, Pierre Perrin, euh, j'ai 55 ans cette année. Le lieu de naissance. Je suis né à Saint-Dié-des-Vosges. Votre premier travail. J'en ai eu qu'un seul, c'est infirmier libéral. Profession des parents. Ah, mon papa était mineur de fond. Et ma ben, maman nous a élevés. Situation familiale. Alors, je suis marié, j'ai trois enfants et deux petits-enfants. Le nombre de points que vous avez encore sur le permis de conduire. Ah, je sais pas, je dois en avoir 11. Je dois pas avoir la totalité. Mais je crois que c'est pas de ma faute, j'ai dû prendre un de mes enfants euh, sur moi. Et la dernière fois que vous avez eu affaire à la police. Jamais, jamais. Je... Non, la police, en tant que... Euh, avoir des problèmes avec la police, jamais. Sinon, j'ai des relations régulières avec la gendarmerie parce que je suis maire de la commune. Face au maire.
1: Pour la deuxième partie de Face au maire... Nous vous proposons le jeu du porte clé une séquence dans laquelle notre maire du jour, Pierre Perrin, nous présentera son porte clé en expliquant l'utilité de chaque clé.
0: Ah bah alors c'est un jeu de clés que j'ai commencé à constituer en 2001, quand je suis arrivé dans cette mairie comme adjoint. Et euh, ça a commencé par les clés des, des équipements où j'avais le droit d'aller, parce que j'avais cette affectation, la bibliothèque, euh, des espaces euh, pour les jeunes. Et puis tout doucement, euh, quand les bâtiments se sont construits, j'ai eu des clés. Et puis quand je suis devenu maire, euh, ben euh, en même temps j'avais construit ou oui, permis la construction d'un espace multifonction pour la culture et on avait mis en place des, des badges et ces badges on en a mis partout des clés sécurisées. Et maintenant donc j'ai une clé avec un badge et plusieurs clés dessus et ce porte clé ne me quitte jamais. C'est-à-dire que je le pose le soir mais je le remets dans la poche le lendemain matin et quand je ne l'ai pas ben, je me sens un peu nu.
1: Et vous êtes toujours dans Face aux Maire, l'émission qui fait connaître les maires de nos communes barinoises et toujours en compagnie du maire de Souffelweiersheim, Pierre Perrin avec qui nous allons démarrer le grand Entretien de notre émission.
0: Passe au maire.
1: Je vais vous demander euh, depuis quand êtes-vous engagé dans la vie politique et pour quelle occasion Alors, je suis rentré euh,
0: ici dans cette mairie euh, en juin 2001, euh, lors des élections municipales de, de, de cette année-là. Euh, et le maire André Reichart de l'époque euh, m'avait confié euh, la charge d'adjoint euh, avec une délégation pour euh, la jeunesse et les affaires culturelles.
1: Précédemment, avez-vous déjà participé à une élection
0: Non, jamais. Jamais, je n'avais jamais été euh, ou fait euh, participer de près ou de loin à, à des élections.
1: Est-ce que vous vous
0: souvenez de votre premier vote présidentiel euh, Ouais, donc euh, moi je suis né en 67, c'était pour la réélection de François Mitterrand.
1: Et est-ce que vous vous souvenez de votre vote Oui,
0: bien sûr. Euh, moi j'ai été élevé je n'ai pas de souci là-dessus, euh, par, par des parents euh, qui votaient à gauche, même très à gauche, et euh, la maison votait forcément à gauche, et ça a été un vote pour François Mitterrand.
1: Avez-vous déjà été engagé dans la vie associative Pas vraiment. Euh, je donnais
0: des coups de main au, au club de foot quand mon garçon euh, a commencé le foot ici à Souffelle-Weierstein. Euh, je vous l'ai dit, j'ai plutôt été au niveau professionnel, euh, au niveau d'un syndicat, euh, mais qui n'était un, un syndicat euh, infirmier. Euh, voilà, non, pas vraiment, pas vraiment. Combien de temps vous prend le métier de maire Ça me prend tout le temps. Euh, dès que je ne suis pas au travail, ça me prend le temps euh, de venir ici, de réfléchir, de téléphoner, de travailler à mon bureau à la maison ou à mon bureau ici. Euh, mes idées ou mes, mes pensées vont souvent à des problèmes de mairie. Quand je travaille, parfois j'ai des points qui me rappellent et qu'il faut que je pense à ci ou à ça. C'est vrai que c'est un instant, un, un travail de tous les instants, une fonction de tous les instants.
1: Est-ce que vous avez euh, grandi dans un milieu politique, dans une famille qui s'y intéresse J'ai toujours vécu dans
0: une famille euh, où la politique faisait partie. Mon papa était, euh, comme je vous l'ai dit, était mineur de fond. Après, quand il arrivait ici euh, en Alsace, euh, il a travaillé, il était syndicalisé donc euh, ça faisait partie de notre vie. On entendait. Euh, on, la politique faisait toujours partie. Quand il y avait des réunions, du moins des, 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 des émissions politiques à la télé, on était tous devant. Le gamin, on regardait ces émissions politiques. Euh, on écoutait ce que disaient nos parents, surtout mon père. Et euh, alors la politique, peut-être pas dans le sens que, comme certains pourraient l'entendre. C'était pas les partis politiques, mais c'était la, la, la vie de la société. Et la... Quel était votre premier grand engagement jeune J'ai pas eu d'engagement jeune comme certains. Euh, J'ai des collègues ou des copains qui sont qui sont engagés en politique très jeunes, euh, dans des mouvements euh, politiques très jeunes. Moi, je, comme je vous le dis, je viens de la campagne. On n'avait pas ça. Euh, moi, j'ai commencé à parler politique avec des copains quand je suis arrivé au lycée. Euh, J'étais au lycée Jules Ferry à Saint-Dié, puisque moi, je viens d'un village sale qui est à la limite avec l'Alsace et les Vosges, mais qui est encore en Alsace. Et donc, on est allé au lycée, euh, souvent à, à, à Saint-Dié. Et c'est là qu'on a commencé nos discussions politiques euh, à l'internat le soir. Euh, et c'est vrai qu'il y avait de tout. Il y avait de tout et on se confrontait, nos idées, euh, que ça soit... Là, on avait vraiment un marqué. Cache droite-gauche, hein, c'est vrai. Quand on voit maintenant, on n'a plus cette marque, ce, 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 cette marque de délimitation, de, mais on l'avait et on avait des grandes discussions sur la droite, sur la gauche, euh, voilà aussi en fonction de ce qu'on avait entendu et comment on avait été élevé. Oui.
1: Ces discussions, c'est des choses qui vous passionnaient
0: à l'époque Toujours. Toujours, c'était des, des grands moments. Si on avait le, la possibilité de discuter, de s'entendre, du moins de s'entendre, de s'écouter, c'était toujours des grands moments. Oui, oui, ça a été des. Et puis on était plus grands. Hein, quand j'étais au lycée, on, déjà, on avait dépassé les 14-15 ans, passé le bac 18 ans, 17-18 ans. Donc, ouais, c'était des grands moments. Ouais, on a parlé beaucoup de politique, là. Ouais, est vrai. Quel est votre premier souvenir politique L'élection de François Mitterrand à la maison euh, en 80. Euh, 80, j'avais 14 ans, et c'était pour la, la famille un grand moment, un grand moment de, de, de joie. Alors j'arrivais pas à, 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 comment dire ça, à vivre leur même, leur même sentiment. Mes frères étaient plus grands, hein. je crois que mon grand frère votait déjà, donc, euh, et même mon deuxième frère, ouais, les deux ont voté déjà pour Mitterrand en 81, et c'était dans mon petit village une joie immense, les gens se promenaient dans le village, la, la rose à la main, mon père je sais qu'il a hurlé de joie, voilà c'était comme ça, c'était un grand moment, oui. Moi mon grand Moment, mais c'est pas de la politique, c'est quand j'ai été élu ici au, conse au conseil municipal, ouais. Alors ça c'était personnel, mais c'était pas politique, il y avait pas d'étiquette, c'était moi euh, sur une liste, fier d'être derrière le maire de l'époque, euh, fier d'être avec mes collègues, et je ne savais pas ce que ça allait, où ça allait nous mener, euh, mais c'était un, un moment que j'attendais, parce que je le dis franchement, j'avais toujours depuis gamin voulu être dans un conseil municipal, euh, je suivais les élections dans mon petit village du, des conseils municipaux, euh, et j'avais toujours dit à ma, que je serais un jour euh, maire d'une commune, ouais. Et Justement, dans quel but devient ton maire Aider. Aider, je pense que c'est un mot qui, 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 qui me va bien. J'aide les autres. J'aime bien aider les autres. Quand ils ont un projet, je les aide à, à avancer. Je dis toujours, c'est moi qui vais mettre de l'huile dans les rouages pour que ça avance. Parce qu'on sent qu'on a besoin d'apporter quelque chose à notre population. Ce n'est pas seulement pour leur faire plaisir, c'est facile ça. Non, c'est parce qu'on pense qu'il faut euh, avoir une politique pour la petite enfance. C'est un vrai bonheur de, de pouvoir tous les jours se dire, on essaye d'aider et, on... et je pense qu'on qu le fait.
1: Avez-vous fait des rencontres qui vous ont particulièrement marqué grâce à vos engagements
0: Oui, 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 c'est... Euh, euh, j'ai je, 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 je cité comme ça Yves Burr, c'est une personne que je ne connaissais pas avant, que j'ai découvert et... on maintenant on se rencontre régulièrement, on se voit et c'est un vrai bonheur. Euh, une personne qui euh, sous son air un peu dur euh, était une personne adorable qui euh, travaillait toujours le bien pour le bien et, et franchement j'ai passé de grands moments que je pensais pas connaître. Euh, j'ai rencontré Catherine Trotman, j'ai rencontré euh, Robert Hermann. Robert Hermann, je, quand je suis devenu vice-président à la métropole, euh, je suis rentré dans des cercles de personnes qui je n'aurais jamais pu imaginer et on a, on a eu des moments de discussion, de travail et, on a, et je pense qu'on a avancé dans, 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 dans ce qu'on voulait amener et euh, toujours en concertation, en bienveillance, c'est ça. La bienveillance des autres, et c'est intéressant, c'est un vrai bonheur de pouvoir travailler dans ce sens-là. C'est ce que j'essaie aussi d'apporter. Comment vos proches, on réagit lorsque vous avez été élu, je, je sais pas, je sais pas, je sais pas comment ils l'ont vécu parce que mes enfants n'étaient pas très grands. Il y en a une qui était petite, puisque 2001 elle avait un an, la dernière, les autres avaient euh, 7-8 ans, 10 ans, donc ils n'ont pas trop compris euh, comment ça se passait. Je pense que mon épouse pour elle c'était peut-être un peu plus difficile parce que tu es plus là, hein. c'est com pas compliqué, tu es plus à la maison ou très peu quoi, tu es encore, mais c'est plus, euh, plus la même chose. Mais c'est pas pire que celui qui va jouer au golf le dimanche et celui qui est dans une association présidentielle. Et qui passe sa semaine dans l'association, mais c'est vrai que c'était un changement à ce niveau-là. Je pense que j'aime ça et j'en avais besoin, donc ça, elle l'avait compris. Euh, mais euh, j'ai compris très vite aussi et, et, et c'est normal euh, qu'elle n'allait pas s'impliquer dans la vie et ça je trouve ça très bien parce que euh, à, à une époque, celui qui était élu demandait à son épouse ou à son conjoint de participer, de faire pot de fleurs et autres moi je trouve que ça c'est pas bien, euh, ma femme ne vient que si elle a envie euh, et elle a raison, parce que, euh, ou si elle se sent investie dans telle ou telle chose euh, là on va aller au cabaret parce que nos enfants ma fille joue du théâtre, voilà c'est pas une obligation d'avoir son conjoint qui vient t'accompagner. Donc donc Je pense que été compliqué, mais vu nos travails aussi l'un l'autre, euh, on a partagé nos rôles. Hein. Moi, j'ai trois enfants, on a, on, a, on a élevé nos trois enfants ensemble, donc euh, j'ai pas. Voilà, moi, je travaillais pas les mercredis, donc je m'occupais de mes enfants les mercredis. Donc, il faut savoir s'organiser aussi.
1: Avez-vous l'impression que le regard de vos habitants a changé depuis que vous avez été élu, par exemple, lorsque vous cherchez votre pain à la boulangerie Alors,
0: euh, est-ce que le regard a changé Oui, puisque je suis devenu le maire, il y a eu le respect. Et on m'appelle ça va, monsieur le maire. Euh, on, on tutoie aussi. Euh, moi, je les soigne, euh, je les vois depuis 30 ans hein, comme infirmier je suis rentré dans les familles euh, j'avais 24 ans euh, des familles quand vous rentrez comme infirmier souvent c'est des, des problèmes sérieux ou des personnes âgées ou des maladies un peu graves donc vous rentrez dans l'intimité donc euh, on fait partie indirectement de la vie des gens. Euh, oui, alors c'est ce que je vous disais en 2011, je me demandais si le regard n'allait pas changer, et, et le fait d'être infirmier et maire, si ça n'allait pas me poser problème. Au début, j'ai eu un peu peur. Mais non, ça ça s'est vite euh, bien placé. J'étais infirmier et maire. Quand parfois on me pose une question, je réponds. Mais souvent, ils arrivent à faire la part des choses. Et euh, après, j'ai la perception de ce que les gens ont de moi. Ben, je sais pas, je pense que ça se passe bien, je pense.
1: Il faudra leur demander au marché,
0: puisqu'il y a un marché à côté. Donc il faudra aller voir.
1: Quel a été votre premier sentiment
0: lors des résultats ah bah En 2014, une joie immense. Une joie immense parce qu'on a fait un beau score. C'était pas si évident que ça. Euh, J'étais en concurrence avec l'ancien premier adjoint qui, en 2011, voulait aussi être maire et c'était normal, je trouvais ça logique. Euh, mais en interne, c'était moi qui avait été décidé. Euh, et en 2014, je vous dis, on refait, de, on refait une liste. Bien sûr que les choses. S'éclaircissent, je veux dire, euh, euh, on, chacun repart de son côté. Il euh, y a une liste qui est faite de son côté, une liste qui est faite de mon côté, et on gagne facilement. Ouais. Et ça, c'est ouais, bien.
1: Quelle est la chose qui vous a le plus surpris lors de votre mandat <rire>
0: Qu'est-ce qui est le plus surprenant oh, Tous les jours, on a, on a des
1: surprises, ouais.
0: Problème de poule. J'ai un problème de poule, mon voisin a des poules, ça fait du bruit. Oui, c'est vrai.
1: Comment on gère, finalement, quand on est maire,
0: un problème de poule euh... <rire> On se cache et on envoie l'adjoint. <rire> ouais, mais c'est... On va discuter avec, on va comprendre ce qui se passe. On a tout à gérer, je veux dire, des problèmes de chat aussi chez nous, euh, des problèmes... Euh... On a de tout. Alors hier, par exemple, même dans les CV, euh, vous apercevez que des gens viennent chercher des emplois parce qu'ils en ont besoin, mais qui n'ont absolument pas la formation. Euh, hier, j'avais, je crois que c'était un cuisinier et, et qui a postulé pour un emploi dans les espaces verts. Mais jamais il me parle des espaces verts dans, son, dans sa demande. Et je me dis, mais est-ce qu'il a bien compris ce qu'il cherchait, quoi. Donc là on passe un bon moment avec la directrice, on se dit je crois qu'il a dû se tromper, voilà, mais bon c'est pas pas bien grave.
1: Quelle est la première chose auquel vous pensez en arrivant à la mairie le lundi matin? <rire> oh non, je suis content de les revoir. C'est ce que je leur dis souvent
0: quand j'arrive ici. Je dis je suis content de vous revoir parce que hier, dimanche, j'étais passé en mairie, il n'y avait personne. Et c'est triste une mairie où il n'y a personne. Et donc, le lundi matin, je suis content de les revoir au travail. Oh, pas que ça, je vais les embêter, mais je, voilà, j'aime bien l'ambiance. Et, et puis, on, la semaine continue, euh, recommence. Euh, le lundi, c'est euh, le démarrage. C'est vrai, on a l'impression d'un démarrage, mais c'est une continuité de ce qu'on a fait le week-end, de ce qu'on a fait la semaine d'avant. Euh, problèmes qui peuvent vous tomber dessus euh, et puis euh, qu'il faut régler. Avez-vous déjà regretté des décisions que vous auriez prises Alors, est-ce qu'on regrette certaines décisions des, des décisions majeures Non. Des grandes décisions Non. Après des erreurs, on en fait. Le tout, c'est de le reconnaître et de l'admettre et puis de changer. Ouais. Ça, c'est pas un problème. Pour moi, c'est pas un problème de faire une erreur. Hein. Un agent fait une erreur, un élu fait une erreur, je fais une erreur. On avance. C'est comment on fait pour avancer et pas par erreur. ressasser ou rabâcher qu'on qu s'est planté. Je regrette pas forcément. Non, pas forcément.
1: Quelle a été la plus grande difficulté que vous ayez rencontrée
0: bah, La grande difficulté qu'on rencontre, c'est de ne pas avoir les moyens des ambitions qu'on a. Ça, c'est un vrai souci. Euh, l'argent n'est plus aussi facile. Je n'ai pas connu l'époque où très peu... Déjà, En tant que maire, je n'ai pas connu l'époque où euh, les communes avaient de l'argent et qu'elles dépensaient sans compter. Et, et quand je vois à la télé qu'on nous dit tel maire a fait tel investissement inconsidérable et autres, je me dis comment ils peuvent faire parce qu'on n'a pas les moyens de nos ambitions. Euh, L'État nous redonne beaucoup de choses à faire, mais ne met pas les moyens derrière, et c'est à nous de nous débrouiller. C'était de l'époque de François Hollande. On a eu une coupe sombre dans nos, dans nos budgets, puisque, par exemple, à souffle chaque année, à budget constant, on perdait 125 000 euros. C'est-à-dire 125 000 euros la première année. La deuxième année, on enlevait encore 125 000 euros. L'année d'après, encore 125 000 euros. Et ça, ça a duré pendant 4 ans ou 5 ans. Et, et là, tu te dis, comment on fait quoi Comment on fait Et t'as envie de... Par exemple, j'avais envie de changer les lampadaires dans certaines rues, et eh bien on ne l'a pas fait, on a repoussé, on a repoussé, et on les change seulement maintenant. En 2011-2012, il y avait des, une rue qu'on voulait faire, on l'a fait seulement maintenant. On n'avait pas les moyens, il y avait d'autres priorités qui devaient se mettre.
1: Quel a été le moment le plus heureux de
0: votre mandat 2014, c'était un moment important quand on a été élu, c'était le début du mandat. Euh, les moments importants ou très heureux, c'est quand vous aboutissez sur un projet, par exemple, en 2000, donc c'était l'année dernière, ça s'est fait, donc l'année d'avant, 2020, on a un problème de périscolaire de cantine et mon adjoint qui vient ici dans, son bu dans mon bureau me dit écoute on, euh, on a toujours ces problèmes, de on refuse du monde pour une cantine, euh, il nous faut trouver de la place, donc je lui avais dit regarde si on peut mettre des algeco et tout, il revient il me dit ça vaut tant, ça vaut tant, je dis maintenant on arrête j'appelle l'architecte qui avait construit l'école et je lui dis euh, je veux un bâtiment de en gros 150 mètres carrés et je le veux dans un an, est-ce que c'est possible Il me dit oui, et là on enchaîne et on l'a fait et là je peux vous dire que quand on arrive à la fin et qu'on voit les gamins dedans, tu te dis t'es heureux parce que tu l'as fait. C'est pas pour moi, c'est pour eux, pour les familles et on a réussi. On a réussi, en plus, tous alignés. C'est ce que je disais au moment du discours. Les, les étoiles se sont alignées une à une et puis ça s'est fait tout seul. Là, c'est un bon moment. Ouais, T'as l'impression que rien ne peut t'arriver. Tu, tu fais.
1: Très bien. Est-ce que vous avez un dernier mot pour nos auditeurs ou pour euh, vos habitants? En tout cas, merci à vous d'être
0: venus. Je connaissais pas la radio arc-en-ciel. Donc, je vais la mettre dans ma voiture. Il euh, faudra me dire quand ça passe, mais je vais quand même écouter cette radio arc-en-ciel. Donc, euh, je vais vous saluer tous vos auditeurs et je suis vraiment, euh, je vais... maintenant parmi de vos euh, fidèles auditeurs. À, à ma population, bah, écoutez, continuons à ensemble comme on, on le fait tout le temps, c'est-à-dire avec cette bienveillance, cette entraide. Il y a toujours des gens qui sont pas contents, et c'est normal. Il y a des moments où on n'est pas forcément heureux de ce qui vous arrive. Un voisinage, un problème de rue qui traîne, un trou, voilà, il y a plein de choses qui peuvent arriver dans la vie de tous les jours, mais il n'y a plus grave, je vous promets. Passe aux maire. Merci Pierre Perrin d'avoir participé à
1: notre émission. En tout cas merci à vous et puis euh, revenez quand vous voulez à le et je vous invite à faire un tour du marché. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. on se retrouve pour un nouvel épisode de Face aux Mers.